0: Bueno, iniciamos eh, la semana, esta semana que es eh, la última de la tercera etapa de la sana distancia. Ya nada más es esta semana. Y eh, agradecerle mucho, como siempre, a la gente por su buen comportamiento. También pues, eh, nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos, Decirles que de acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida. Desde luego no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa. Y vamos a estar informando esta semana sobre lo que sigue. Por ejemplo, en esta semana se va a informar sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones, en algunos estados, a partir del de comportamiento de la pandemia y mediante acuerdo con maestras, maestros, padres de familia, autoridades locales de acuerdo a las características de cada región lo que está aconteciendo en todas las regiones de México vamos eh, también a seguirnos preparando para el reinicio de las actividades productivas para impulsar la actividad económica con cuidado para que no tengamos problemas posteriores, siempre eh, apegados a los protocolos de salud, pero ya se va a ir abriendo el país a la industria de la construcción a las actividades mineras a la industria automotriz que está vinculada a Estados Unidos a Canadá y desde luego lo que tiene que ver con el esparcimiento la actividad deportiva el regreso poco a poco a la nueva normalidad eso lo vamos a ir ya definiendo en esta semana vamos a comenzar con Ricardo Sheffield para que nos informe quién es quién en los precios, cómo está la situación en el precio de los combustibles y de otros alimentos o productos que se consideran básicos. Y luego informamos sobre el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y en la refinería, y a partir de ahí abrimos para preguntas y respuestas.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de la gasolina, como lo hicimos el lunes pasado y volvemos a, a señalarlo, estamos presentando los precios de los combustibles regionalizados, que es en base a la logística de Pemex para la distribución del combustible y de esa manera podemos por regiones comparar mejor los precios entre los diversos proveedores. Por tanto, si vemos la gasolina regular, tendremos en las ocho regiones cuál es el precio más alto en este caso y cuál es el margen que se tiene en esa gasolinera. Y luego señalamos de manera particular, que en este caso es de la zona noroeste, cuál es el precio y el margen más alto en general del país, que en esta ocasión es de franquicia Pemex, Esmerardo González Clark. Quiriego, Sonora, es el lugar, con un precio al público de 19 pesos 32 centavos por litro y un margen de 2 pesos 63 centavos. Y luego tenemos para la misma gasolina regular. ¿Cuál es el más económico por cada una de las regiones? Podemos ver que la región noroeste, aún el precio más bajo, tiene en esta región un margen bastante alto, dos pesos seis centavos, con un precio al público de dieciséis pesos veintitrés centavos, pero la más económica. Es Pem, franquicia Pemex, autoservicio Jano, en Veracruz, Veracruz, con un precio al público de 14 pesos 41 centavos y un margen de 16 centavos. Ustedes ya irán viendo cómo la regionalización nos permite ubicar con mucha precisión en qué regiones donde les gusta pasarse de, de rosca a los gasolineros. En la gasolina premium, Pemex Serviávilas, en Angostura, Sinaloa, tiene el precio más alto, 20.99 por litro de premium, con un margen de dos pesos ochenta y tres centavos. Otra vez estamos hablando nosotros de la región noroeste. La eh, franquicia Pemex tiene el precio más bajo para la Premium. Combustibles de la Cuenca de Papaloapan en Boca del Río Veracruz, 14 pesos 57, 54 centavos por litro, con un margen de 34 centavos. En el diésel, el precio más alto, franquicia Pemex, estación de servicios Temascal, en Tichiqueo, Michoacán, con un precio al público de 21 pesos 86 centavos por litro y un margen de cuatro pesos 56 centavos Los Angelitos, altísimo el, el margen, y lo comparamos con el más económico que lo encontramos en Veracruz, Veracruz, donde eh, franquicia Pemex Combustibles por Gil tiene a 15.56 el litro de diésel con un margen de 41, 41 centavos. Vamos ahora a verlo por marcas, es el promedio nacional sin considerar la zona fronteriza y el precio más alto es Arco, Redco, Chevron y Oxogas, tienen los promedios de precios más altos. Oxogas se nos disparó, estaba en los cuatro más económicos del país hace unas cuantas semanas, hace tres semanas y ahora se nos fue al cuarto lugar, ojalá nos apoyen los de Oxogas a estar en la media. Pemex está acercando precisamente a la media de la, de la tabla, mientras que los más económicos en promedio en el país es ExxonMobil, BP, G500 y Total, el más económico. Y estamos teniendo una clara correspondencia entre el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que lo tenemos en la línea alta de la tabla, contra el comportamiento, y pueden ver ustedes que la figura es muy, muy similar, más tersa pero con la misma forma en el caso de las, de las gasolinas y diésel. Precio promedio del diésel en México, 18 pesos, 81 centavos. Precio promedio de la Premium, 17 pesos, 67 centavos. Y de la regular, 17 pesos con 9 centavos, mientras que la mezcla mexicana de petróleo, 27.30. Vamos ahora a ver rápidamente las acciones de verificación en las estaciones de servicio. Recibimos 195 quejas, denuncias en la app de Litro por Litro. Y realizamos 156 visitas o verificaciones. Afortunadamente, en esta semana todos se permitieron verificar y colocar los sellos. Fueron 10 estaciones de servicio que encontramos problemas en sus bombas, 16 bombas inmovilizadas. De estas bombas inmovilizadas, varias fueron porque en este año ni siquiera habían verificado las bombas, no estaban calibradas y obviamente, sino a las calibras, pues ya no tienen la precisión que deben de tener como cualquier instrumento de medición debe de calibrarse de manera periódica. Y de acuerdo a la app que no tome en cuenta el margen, la gasolina regular más barata la encontramos... En Humán, Yucatán, de franquicia Pemex, a 13 pesos con 80 centavos. Otro ejemplo, 14 pesos 58 centavos de franquicia Pemex, Guadalupe, Nuevo León. Mientras las más caras, Redco, 19 pesos con 12 centavos en Hermosillo, Sonora. Y 18 pesos 68 centavos de total en Iztapalapa, Ciudad de México. Para la Premium, la más barata, 14.99, Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, 15.10, franquicia Pemex, Boca del Río, Veracruz. La más cara de la Premium, 20.27, franquicia móvil en Monclova, Coahuila y Gas 57. Que ese no es, no es muy común. Monclova Coahuila, 20 pesos con nueve centavos. Para el dice, la más barata, 1469. Franquicia BP en Puebla, Puebla. Franquicia Pemex, 1549. En Medellín de Bravo, Veracruz. Las más caras, 2099. Golf en Frontera Coahuila. Y Redco en Hermosillo, Sonora, 2096. Y ustedes pueden ver cuáles han sido sancionadas en la app de litro por litro y también seguimos monitoreando el tema de servicios sanitarios, que lo pueden verificar en la misma app, ahorita todavía en esta etapa de la contingencia, pues es importante poder saber en dónde están los baños mejor sanitizados. Y nos vamos ahora al gas LP rápidamente. En tanques estacionarios, el precio más alto, 10 gas en Los Cabos, Baja California, 11 pesos con 70 centavos por litro, con un margen de tres pesos 11 centavos. Pero aquí vemos también unos angelitos, otra vez en la zona noreste, como en San Pedro, Coahuila, con un margen de cinco pesos 48 centavos por litro, 10, 10 pesos digo, 10 pesos 77 centavos el precio al público, y estos son de Gas. ¿Pues ¿Qué pasó a Zetagas, 5 pesos 48 centavos, no le perderán. Mientras que el más económico, Gasmen Hook en Pascuaro, Michoacán, 7 pesos 89 centavos por litro, con un margen de un peso 63 centavos, y esta es de la franquicia Global Gas, y ahí tenemos un ejemplo en donde sí se puede dar más económico al consumidor este producto. Y lo volvemos a ver en los cilindros de gas, donde el precio más alto es $21.66 por kilo y lo encontramos en Los Cabos, Baja California. Es de, la, de una marca que se llama 10 Gas, de, también de la zona noreste, con un precio al público de $21.66 y un margen de cinco pesos 34 centavos. Pero esta misma empresa que estaba barata en estanques estacionarios la tenemos en Colima en Tecomán, Colima que es la zona occidente con un margen de siete pesos sesenta centavos por kilo y un precio al público de veinte sesenta y nueve ojalá las empresas vayan siendo solidarias, también en donde no tienen tanta competencia porque se ve claramente que en esa plaza al no tener competencia tienen ese margen arriba de siete pesos por kilo y el más económico, Gas Express Nieto, en Cuizó, Michoacán, 15 pesos 19 centavos por kilo, con un margen de 6.67. Ahí todavía nos podrían apoyar más. Y si vemos, hay una estabilidad en los promedios de los precios de gas rápidamente, la verificación a estaciones de servicio de gas, en donde verificamos 57, tres resultaron con infracción, todas las básculas las encontramos calibradas, 314, 24 vehículos bien verificados, de autotanques de 21, dos fueron inmovilizados por tener problemas de calibración, solamente el 2% de los cilindros con problemas que ponen en riesgo al consumidor, lo cual. Es bastante bueno. En cuanto a los precios de otros productos, eh, afortunadamente el huevo y el pollo ya entraron a una etapa de producción más alta. Baja la producción de, de pollo y de huevo de diciembre hasta abril. Prácticamente todo el invierno se empiezan a recuperar en abril y ya en mayo tenemos una mayor oferta porque México es superhabitario en pollo y huevo en estos productos y por eso el precio del pollo y el huevo ha venido a la baja. Lo tenemos en la tabla, un comportamiento donde hubo una alza estacionaria tanto en el blanco como en el rojo, pero ya claramente una baja muy marcada a partir de este mes de mayo, como sucede cada año con la estacionalidad de este producto, también a la baja el limón la cebolla. Y en el que estamos enfocando nuestros esfuerzos ahorita es en el tema del frijol, donde el frijol se cosechó en los meses de octubre, noviembre y diciembre, muy buenas cosechas. México es superavitario En frijol producimos más frijol del que consumimos. En consecuencia, no tendría por qué subir el precio del frijol, que ustedes recordarán que al inicio de la pandemia andaba en 32 pesos por kilo, y que aunque lo encontramos incluso por abajo de este precio en algunas partes del país, también en otras ah, no ha faltado el que se pase ahora sí de rosca, porque eso sí es pasarse de rosca. Yo lo compré hace meses, ya está pagado y almacenado, no hay motivo para los aumentos y tenemos nosotros la gran ayuda que nos está dando Segalmex, donde hay una estabilidad del precio del frijol, en este caso el frijol negro que es el que distribuye Segalmex a 18 pesos por, por kilo, mientras que en algunos lugares, en particularmente el Flor de Mayo, es en donde se nos ha disparado sin ningún motivo para ello. Y ahí es en donde vamos a estar actuando ya, porque es un fenómeno que se nos ha presentado en los últimos años días. Así que, en general, buenas noticias y donde no son tan buenas es porque tenemos exactamente puntualizado cómo y con quién vamos a actuar. Muchas gracias.
0: Vamos a, a los videos sobre avance de obras.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de mayo de 2020. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se continúa con el tendido de concreto, conformando la capa superior y de rodamiento de la pista central. En calles de rodaje y plataformas, se realiza la conformación de las capas con suelo cemento, base hidráulica y tendido de concreto magro. En la pista norte, la excavación encaja para el desplante de la estructura del pavimento y conformación de terra plena. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con la excavación en caja para sustitución de terreno en vialidades y conformación de terraplenes, el habilitado y armado de acero para columnas, simbrado y colado de zapatas de cimentación y cabezales en caballetes y el montaje de paramentos verticales en muros. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se continúan con los trabajos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. En la planta de agua potable se realizó el colado de la última sección en el tercer tanque de almacenamiento de agua. En la construcción del complejo de las instalaciones de la 37 Zona Militar, se realizan trabajos de habilitado de acero para armado de losas de entrepiso, traves y columnas, habilitado de simbra, colado de losas de entrepiso y columnas, colocación de muros con bloc, repellado fino en muros, colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y ductería para instalaciones eléctricas. En la base aérea militar número 1, se efectúa el relleno y compactación de plataformas y vialidades, colocación de anclas para sujeción de columnas metálicas en la terminal militar y pabellón de mandatarios, armado de acero de refuerzo y simbrado de losa de azotea en la comandancia de la PAM y el armado para losa de cimentación en el hangar del Escuadrón 302 de vigilancia aérea y de equipo de apoyo en tierra. A la fecha se han generado 24.381 empleos civiles. Faltan 665 días de construcción. Gobierno de México. Hoy es 22 de mayo, estamos en el área donde está trabajando la empresa Samsung, en las plantas donde darán calidad a los combustibles. Ve el reporte de esta semana.
0: ese es el informe quedó pendiente Esteban
3: Tadeo eh, Esteban Durán México publica diario y Jalisco publica diario presidente al ritmo que llevan a la fecha en la distribución de créditos a empresas familiares y otros pequeños negocios en la que ya usted se, eh, se encargó de anunciar que se amplió a taxistas a tianguistas y meseros ...entre otros, tanto de la economía formal como de la informal. ¿Hasta cuándo se estima que concluya la dispersión de los recursos? Pues se trata de cuatro millones de créditos... ...y al parecer hay una distribución de entre siete y diez mil diarios. ¿Si alcanzará la meta de proteger al 70% de la población de escasos recursos a tiempo... ...es decir, dentro del periodo que abarcará pandemia... ...o será cuando el semáforo se ponga en verde para reanudar todas las actividades en los más de 2.500 municipios. Por otra parte, eh, presidente, eh, las medianas y grandes empresas que se han visto afectadas por esta pandemia y que, que han solicitado las prórrogas fiscales y que de cierta manera se les han, han negado, eh, ¿esos al llegar a la nueva eh, realidad están en riesgo de, de desaparecer? Esa es la preocupación que tienen. ¿No cree usted que es eh, real este riesgo de extinción y que sus demandas de apoyo fiscal no tienen nada que ver con un rescate como el que usted ilustra todos los días en crisis anteriores? ¿No habrá un espacio para la reflexión y aceptar que podrían tener plazos para pagar sus impuestos tan luego puedan recuperarse de la profunda crisis económica, la que ha sido comparada la, con la del 29, que pasaron décadas para que se pudieran recuperar económicamente? Y por último, presidente, para el secretario de la Profeco, eh, ha habido quejas respecto a las colegiaturas que se han aumentado. Eh, eh, en algún momento eh, estos eh, enfrentan entre tres y cinco de aumento, pero ahora han aumentado hasta el 18%. Eh, la comunidad, los estudiantes dicen que no se oponen a pagar simple y sencillamente, que no, pueden, no se puede permitir el que aumenten las colegiaturas, las inscripciones en este momento, que muchas padres de familia pues no tienen trabajo, perdieron sus fuentes y lo que piden es que no haya incrementos en estos aspectos. Gracias.
0: Muy bien. ¿Por qué no contestas primero y eh, le damos tiempo a Jesús y al equipo que busquen la tabla de los créditos que se están otorgando son en efecto como cuatro millones de créditos. Ayer hablé de eso este, para contestar a partir de cuántos se han dispersado, cuántos créditos y mientras contestan.
1: En el caso de los colegios particulares, los colegios privados, eh, las quejas que recibimos ya hace algunas, algunas semanas, hace 15 días fue el, el pico de, de quejas en, en este tema, no son referentes a aumento de precios, no tenemos registrado aumentos, no quiere decir que no haya algún colegio por ahí de los cientos privados que haya ...pretendido aumentar las colegiaturas, lo cual me parece una locura en las circunstancias actuales... ...porque lo que se están quejando los padres de familia, con justa razón, es la dificultad de pagar las colegiaturas... ...del de mes de abril y de mayo. Entonces, más bien las quejas van en ese sentido. ¿En dónde hemos coadyuvado a que se pongan de acuerdo y concilien los colegios con los padres de familia para que hagan una quita...? una reducción a esas, a esas colegiaturas. Y en promedio las colegiaturas en, en estos meses de abril y mayo recibieron quitas hasta del 20, 25% por ciento Esto puesto de acuerdo papás y, y colegios. Hay algunos que se han tenido que llevar incluso a un proceso formal ya de queja. Hemos recibido el apoyo de la propia Secretaría de Educación Pública en apoyar varios de estos, de estos casos que reitero han sido los menos porque la mayoría se ha puesto de acuerdo papás y colegios en encontrar un punto de equilibrio en donde los papás sí paguen una colegiatura, pero la paguen reducida, y reitero, el promedio anda entre el 20 y el 25% de quitas de reducciones en el precio. Y, y ningún colegio así en promedios a nivel nacional está pensando en aumentar las colegiaturas en las
0: circunstancias actuales. Miren, eh, yo voy a seguir eh, insistiendo en eh, cómo es la nueva estrategia de recuperación económica. Antes eh, se pensaba primero en los de arriba, desde luego se usaba como excusa el crecimiento de la economía y se eh, hablaba de la pequeña y de la mediana empresa, cuando en realidad este, era a los grandes a los que se les daba trato preferencial, ya sea con medidas fiscales o con rescates. Con, eh, con donación de deudas que se cargaban a todo el pueblo. Todos teníamos que pagar las deudas de las grandes corporaciones. En el modelo neoliberal se decía que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo como si la riqueza fuese contagiosa. Ahora, de manera opuesta, estamos empezando primero por los de abajo, con la base de la pirámide, para fortalecer la capacidad de consumo, no solo por cuestiones humanitarias, sino porque al tener la gente ingresos se fortalece la capacidad de compra y se beneficia de esa manera la industria y el comercio. Si caemos en una crisis de consumo, entonces sí, no salimos. Por eso lo que estamos haciendo es apoyar de abajo hacia arriba. Y en la pirámide poblacional de nuestro país estamos pensando de proteger hasta el 70% de las familias, 25 millones de familias frente a la crisis. Y el treinta restante también va a ser apoyado, está siendo apoyado, porque si le va bien a los de abajo, les va a ir bien a los de arriba. Si hay justicia y hay bienestar abajo, hay paz y tranquilidad para todos. Y no hay cosa más valiosa que la paz y la tranquilidad. Además de que se reactiva el mercado, hay piso parejo para las empresas, ya no es como el tiempo de antes, que. Los contratos se entregaban a los que tenían influencias, no había estado de derecho. Ahora todos pueden hacer negocio y obtener ganancias razonables. En el aeropuerto, en la refinería, en el Tren Maya, son empresas nacionales o extranjeras las que están laborando, trabajando, construyendo. Y algo que también es muy importante, hemos logrado el que se apruebe el tratado de libre comercio en esta nueva etapa y esto nos va a permitir tener más actividad económica, comercial con Estados Unidos ayer hablaba yo de que va a haber una disminución en el crecimiento económico en China por primera vez en muchos años ellos incluso han manifestado que van a dejar de medir su crecimiento con el Producto Interno Bruto es decir, esa gran fábrica la mayor fábrica del mundo va a reducir su producción y esto nos da a nosotros la oportunidad a México de que lleguen más inversiones, de que se instalen empresas, de que se generen empleos. Todo esto va a ayudar mucho entonces eh, voy a llevar tiempo, voy a estar repite y repite cuál es este modelo nuevo, porque quiero convencer, persuadir a los sectores de más ingresos que es lo que nos conviene a todos. Si eh, seguimos de esta manera, vamos a lograr la recuperación y a las pruebas me remito acepto el desafío porque lo otro era irnos por la fácil de solicitar crédito endeudar más al país como no contratamos créditos nuevos no hay endeudamiento como política, como no hay condonación de impuestos, como no hay rescates, pues no les gusta. Pero para el sector productivo es lo mejor que tengamos finanzas públicas sanas, y que no nos endeudemos, a mí me gustaría que se analizara el caso de Argentina, que es el más reciente. Ahí, aplicando la política neoliberal de manera ortodoxa, estaba mala la economía argentina desde hace cinco años, el anterior gobierno, el anterior presidente. Entonces, ya con síntomas de debilidad económica y financiera, le autorizan contratar créditos. El mismo Fondo Monetario Internacional, Incluso fondos de inversiones, a sabiendas de que estaba mal la economía, deciden otorgar más créditos y se convirtió en un barril sin fondo. ¿A qué llevó ese comportamiento? a una tremenda crisis, muy cercana a la bancarrota. Ahora, en estos días, está la negociación sobre la deuda de Argentina. Y hasta donde sé, y ojalá, y se si llegue a un acuerdo, tiene que haber, cuando menos, una disminución de la deuda, una quita de la deuda de Argentina del 50 ciento para que pueda salir porque si no, no tendría capacidad de pago, no tendría solvencia. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a actuar como se decidió hacerlo hace cinco años en Argentina aunque no les guste a los organismos financieros internacionales aunque no les guste a las calificadoras aunque no les guste a los defensores del modelo neoliberal aunque el proceso diga que estamos asfixiando la economía nacional son visiones distintas esa es una concepción neoliberal, pura. Nosotros queremos mantener sanas las finanzas, no endeudar y estamos seguros que vamos a salir si actuamos eh, con eficiencia, con justicia y con honestidad esto nunca se había llevado a la práctica porque además siempre que se hablaba de enfrentar una crisis se hacía todo con los mismos intermediarios financieros ahora es totalmente distinto en el caso del crédito a la palabra es un millón de créditos para pequeñas empresas, familiares, la mayoría del sector informal, que reciben 25 mil pesos. Ya se han entregado 329 mil de esos créditos. ¿Cuándo empezamos? hace un mes y eh, ya tenemos la disponibilidad de recursos cuando hablamos de 329 mil son los beneficiarios que ya tienen su dinero porque en el banco ya eh, tenemos eh, cerca de 25 mil millones en los tres bancos que están dispersando estos fondos que aprovecho para agradecerles porque no están cobrando comisión y por eso los voy a mencionar es Banorte Santander y Azteca ¿Se acuerdan ustedes que les comenté que cuando se decidió destinar estos fondos para fortalecer la economía popular les hablé a Ricardo Salinas a Carlos Han de Banorte y a Ana Abotín de Santander y les pedí que nos ayudaran para dispersar estos recursos sin cobro de comisiones y aceptar, es decir, va el dinero de manera directa a los beneficiarios. También no se ha avanzado más porque hay un calendario para que no se llenen las sucursales por la sana distancia. Pero yo considero que a más tardar, a mediados de junio, ya dispersamos todo ese fondo. Luego, el crédito solidario a la palabra del IMSS ya se terminó de entregar. Ahí se decidió que iban a hacer un millón de créditos también de 25 mil 195 mil pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social ya recibieron del crédito y eso también se hizo en un mes eh, los 800 mil que faltan son como 50, 60 mil, también para el Seguro, para trabajadores y trabajadoras domésticas y para los que están inscritos eh, en el Seguro Social de manera individual. Y el resto es lo que se va a utilizar, porque se están haciendo los censos, para taxistas, camareras meseros tianguistas nos va a llevar un poco de tiempo porque estamos haciendo este trabajo sin intermediarios que le llegue de manera directa a la gente aquí abro un paréntesis para recordar también es crédito a la palabra estamos partiendo de el criterio que el pueblo de México es honrado que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo por eso no se pide ninguna garantía más que la palabra y esto aplica para estos créditos y para todo porque así son los créditos ya para la vivienda a la palabra ellos quienes reciben estos créditos van a ir abonando mes con mes ochocientos pesos alrededor de ochocientos pesos tres años entonces sí hay facilidades para que puedan pagar en las tandas lo mismo, la tanda, la diferencia con los otros créditos es que como son montos menores de seis mil, diez mil, quince mil pesos, ahí no hay interés, es sin interés el crédito. En los otros dos, tanto el crédito a la palabra como el solidario del IMSS, para los pequeños empresarios empresas familiares es 5.5 ciento anual la tasa la más baja que pueda encontrarse en el país caso de las tandas ahí va también avanzando eh, los créditos personales de liste a los trabajadores al servicio del Estado también se va avanzando 98000 mil entregados el crédito de vivienda para Foviste 3.994 mil entregado crédito para vivienda Infonavit que son eh, entregas de recursos personales aquí también abro otro paréntesis ya nada de que se requiere asesor consejero, administrador, técnico, ingeniero, eh, necesariamente arquitecto, ya no hay intermediación. El dinero es para el trabajador y el trabajador decide, si sí, contrata a un ingeniero, a un arquitecto, a un maestro de obra, él maneja su dinero, no es una empresa, no es una inmobiliaria, ¿Para que le rinda su crédito? Ya no queremos la mala experiencia, aunque no les guste a algunos, lo voy a seguir diciendo, de la gran corrupción en la construcción de las unidades habitacionales del Infonavit, que... Se hacían en lugares apartados, en barrancas, en cerros, sin servicios de transporte, inaccesibles y huevitos de 30 metros cuadrados que cobraban carísimo, porque la mayor parte del de crédito era ganancia para las inmobiliarias vinculadas a políticos a gente influyente además para los que quieren que regresemos a eso les doy un dato hay seiscientos mil departamentos del Infonavit abandonados en el país no les parece un despropósito tremendo derroche de dinero una gran corrupción entonces ya no queremos eso el mexicano es mayor de edad y tiene capacidad para autogobernarse autoadministrarse no se requiere la tutela ahora el gobierno somos todos esto en el caso del Infonavit todavía quedan de los otros créditos tradicionales porque no se puede de la noche a la mañana eh, cambiar todo son procesos imagínense cómo se cambian mentalidades que se han ido eh, consolidando, formando desde que empezó la política de pillaje en esta nueva etapa, lo que se conoce como neoliberalismo, 36 años. Así además los formaron en las escuelas, a los de las nuevas generaciones. No les enseñaron más que fórmulas para hacer negocio. Quitaron hasta el civismo, quitaron la ética. No había en las universidades nada que tratara el gran tema, el importante tema de la corrupción en México. No se consideraba eso un problema, ni en las universidades, ni en la academia, ni en la investigación. Por eso el choque ahora, por eso no se entiende. Afortunadamente, y eso se tiene que seguir diciendo, la corrupción se da fundamentalmente arriba abajo es distinto se conservan valores hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo en las familias por eso llegaron estos a decir de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México Imagínense el absurdo, la ofensa. Entonces, ahora es distinto toda la confianza al pueblo. Si se trata de los políticos tradicionales, hay que tener cuidado. Por eso hay esta discrepancia, este debate que se está dando a nivel nacional que es muy bueno eh, y ahí están también los créditos de nómina de Fonacot que acaban de eh, integrarse ahí estamos comenzando pero yo eh, considero que para finales de este mes para finales de esta semana ya le llegamos al millón de créditos y hasta ahora 45 mil millones de pesos dispersados pero vamos a aumentar y en el transcurso del año vamos a eh, entregar los cerca de cuatro millones de créditos y nos vamos a apurar, porque entre más pronto tenga la gente el apoyo, mejor para darles eh, seguridad, eh, que estén eh, tranquilos sin la incertidumbre que prevalece en épocas de crisis y que todos iniciemos la reactivación de la economía, de haya bienestar en el país. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Eh, esta es nuestra estrategia. Y lo único que pediría, pues, es eh, que esperemos a ver resultados. Ayer hablaba yo de que ya eh, eh, hay signos favorables. Tengo información de que no va a ser el mismo monto de remesas que en marzo, porque fue récord cuatro mil millones de dólares, pero estimo que van a llegar, eh, o mejor dicho, que las remesas que llegaron en abril van a sumar alrededor de tres mil millones de dólares, que Va a ser más que lo que recibimos en enero y en febrero, de todas maneras. Eh, me gustaría también mostrarles, a ver si se puede, un cuadro de la recaudación hasta el viernes. A ver si lo tienen, que se los manden. Miren, es un milagro. Tenemos un aumento en la recaudación con relación al año pasado del orden de, del 3%, creo que un poco menos, 2.5, 3%. ¿Pero qué significa? Para decirlo con claridad, que de enero a mayo del año pasado… En comparación, en comparación con enero y mayo del año pasado, ahora, enero-mayo, a pesar del coronavirus, tenemos cien mil millones de pesos más de recaudación. Hasta el viernes, cien mil millones de pesos más. ¿A qué se debe si sí, hay crisis económica mundial por el coronavirus? Si sí, tuvimos que eh, parar la actividad productiva para cuidar la salud de todos, ¿por qué?, sí, 2.6 presa ¿no la pueden agrandar? Sí al 22 de mayo miren esto es el año pasado un billón seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro millones de pesos ahora en este año un billón setecientos cincuenta y siete mil millones casi cien mil millones 2.6 de aumento en términos reales. ¿Por qué? Porque la gente nos está ayudando. Porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones. Y nada más termino con esto. Y los que no pagaban, ya están pagando, porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando a eso se debe que todos están cumpliendo con su responsabilidad miren el impuesto sobre la renta 1.2 aumento, términos reales. Vamos a terminar mayo, que nos queda esta semana, y desde luego que es posible que baje, porque se está resintiendo más la crisis. Pero vamos a estar arriba de todas maneras y esto es IVA 6.2 ¿qué les hablaba del consumo? de la importancia de fortalecer el consumo es cosa de preguntarle a Chedraui a Walmart a Oxxo ¿cómo están las ventas? a pesar de la pandemia porque hay recursos abajo esa es nuestra apuesta pero comentabas algo
3: es que no es deuda pública es apoyo gubernamental avalado obviamente por el gobierno federal para que las empresas puedan salir adelante ante esta situación que se les está presentando. Porque hay que pagar, obviamente, los impuestos, hay que pagar luz, los, todos los, demás, los insumos que tienen que generar y que además tendrían que pagar la, la, la nómina la, 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 a sus trabajadores. Entonces, ellos dicen que no quieren ningún beneficio gratis, quieren el, el apoyo del, del gobierno para poder solventar esta crisis Incluso, pues ellos van a pagar sus intereses, ellos van a pagar el préstamo o el crédito que se les pueda otorgar sin ningún problema, pero sí son solamente para que ellos puedan salir de este atolladero. Pues
0: en este caso lo lamento mucho, porque eh, puede ser cierto todo lo que tú planteas, pues o lo que eh, proponen algunos, pero este no queremos establecer la cultura del no pago. Y a veces este, pues se tiene que aplicar eh, por parejo una medida. No, es que han abusado con eso. Imagínense si yo cuando inicia la crisis, es interesante ¿eh? lo que estás planteando, y además, qué bueno que sale el tema. Me vinieron a ver los representantes del sector empresarial para plantearme eso, que yo eh, otorgara eh, una tregua en el pago de impuestos a las empresas. No me pidieron, y eso es cierto, condonación sino que se les eh, diera un plazo para pagar luego los impuestos. Si yo hubiese autorizado eso, a lo mejor me hubiesen aplaudido, no tendríamos esa recaudación. Imagínense cómo financiamos la educación. La salud, las necesidades básicas, indispensables del pueblo. No puedo yo apostar a eso, correr esos riesgos. Además, eh, si se dice la pequeña y la mediana empresa tienen eh, plazos para pagar sus impuestos tres meses, seis meses ¿y qué? ¿no se van a colar, como se dice coloquialmente los de arriba? ¿o cómo le hago para decir tú sí y tú no? entonces Vamos a salir adelante. Eh, Ellos eh, que han eh, recibido ah, con la pandemia, con la crisis económica originada o precipitada a, a partir de la pandemia, que no hemos aumentado impuestos que no ha aumentado el precio de los combustibles, que al contrario bajaron que no aumentó el precio de la luz si estuviesen gobernando los neoliberales de inmediato créditos y aumentos en impuestos y más gastos en el gobierno, lujos en el gobierno. Ahora no, es distinto. Y yo tengo confianza de que todas las empresas van a salir adelante, todas. Eh, hay datos, por ejemplo, ¿no? Eh, se nos. Eh, depreció el peso ayer también lo decía llegamos a ser el país con más fortaleza en nuestra moneda con relación al dólar hasta marzo principios de marzo estaba en primer lugar el peso como la moneda más apreciada en el mundo con relación al dólar en primer lugar se viene la crisis, se cae, el peso llega hasta 25 pesos por dólar ya ha empezado a recuperarse. Ya la semana pasada cerró en menos de 23 y yo espero que se mantenga y que incluso siga bajando. Lo otro, como también efecto de la crisis mundial, la caída en el precio del petróleo. Hace un mes se cayó el precio de la mezcla de petróleo mexicano a menos de cero, no valía nada, menos cero la mezcla por barril de petróleo. Hace un mes, poco más, ya está en 27 dólares, barril. Ahí vamos. En plena crisis, cuando en Estados Unidos, esto hay que informarlo porque se tiene que saber no podemos caer en el triunfalismo, pero tampoco en el pesimismo. En abril, en Estados Unidos se perdieron 20 millones de empleos, 20 millones de empleos, claro. La economía de Estados Unidos es muchísimo más grande que la economía mexicana. Nosotros perdimos 550.000 mil de los veinte millones quinientos mil trabajadores inscritos en el Seguro Social quedaron menos de 20 millones en abril pero ya mayo ya calculamos que la pérdida va a disminuir a 400 mil ese es mi pronóstico y a partir de junio va a seguir disminuyendo y ya vamos a empezar la recuperación en total lo dije ayer se van a perder ese es mi pronóstico alrededor de un millón de empleos pero tenemos un plan para crear dos millones de empleos nuevos y con la reactivación de la economía yo espero que para finales de año estemos otra vez eh, creciendo en mejores condiciones soy optimista y creo en la gente creo en el pueblo eh, creo en México sí. y pienso que nos va a ir bien.
4: Sí, Buenos días, señor presidente de miandoarte, de Pasión por los Negocios, eh, Lobos FM, eh, y Política Rock and Roll Radio. Eh, sí, eh, escuché yo con mucha atención el video eh, que, que subió ayer eh, usted, señor presidente, y llama la atención eh, muchos indicadores eh, que, como usted dice, pues, sin echar las campanas al vuelo, este, eh, muestran una evolución favorable de la economía de México. En particular, el tipo de cambio, eh, pues, es un indicador que nos ha dejado a lo largo de la historia económica, pues, una, una serie de traumas, ¿no? Este, como como país, por las fuertes devaluaciones y eh, me puse a revisar este cómo, cómo le heredaron a usted el tipo de cambio, no en, eh, arriba de los 20, 2027 exactamente el precio del dólar eh, lo que quiere decir que bueno, con el 10% que se ha ganado en estas dos semanas, pues eh, ahí va la cosa este de regreso a los niveles eh, con los que recibió. Eh, mi pregunta eh, porque esto no se ha entendido a cabalidad es en relación con los dos millones de empleos que usted eh, plantea, eh, que se podrían crear este antes de fin de año, eh, porque hay quien dice que esto es una misión imposible que no, no, no se puede lograr eh, mi pregunta en particular es ¿cómo lo haría? Eh, y eh, usted ha emulado eh, o, o citado en múltiples ocasiones, bueno, parte de lo que es el pensamiento económico del presidente Roosevelt eh, de Estados Unidos, que bueno, sacó a su país de una crisis este, de proporciones épicas. Eh, mi pregunta en particular sería si usted propondría un nuevo acuerdo o un New Deal eh, precisamente a los mexicanos, a la sociedad, a los empresarios, en búsqueda precisamente de lograr esta recuperación económica. Bueno, que todos esperamos, porque una cosa es la pandemia del coronavirus, otra cosa es la pandemia económica que estamos empezando, a. De ser. Y tengo otra pregunta, si me permite.
0: Sí, nosotros tenemos ya un plan para crear estos dos millones de nuevos empleos. Tenemos incluso una relación, a ver si se presenta. Les eh, comento, eh, estoy ansioso, nada más que espero la autorización de las autoridades sanitarias porque quiero ir ya a eh, dar el banderazo para cuatro tramos del Tren Maya y me interesa mucho el inicio de esa obra porque van a ser ochenta mil empleos en los cuatro tramos este año y así este vamos sumando empleos eh, por ejemplo la pandemia nos eh, obligó y además era una necesidad contratar médicos enfermeras y hemos contratado alrededor de 45 mil trabajadores de la salud esto tiene que ver con Roosevelt con lo que hizo ese gran presidente de Estados Unidos que enfrentó el crack, la gran depresión, era empleo pleno, así le llamaron. O sea, todos a trabajar. Le estableció un mecanismo en donde se pagaba un salario mínimo a todos para llevar a cabo distintas actividades y con esa estrategia sacó adelante la economía de Estados Unidos y logró la felicidad, el bienestar de su pueblo un gran presidente como Lincoln Franklin Delano Roosevelt entonces sí eh, es algo parecido no igual este es un modelo mexicano, uno de los eh, errores más grandes del modelo neoliberal y los errores en política son como crímenes, fue el imponer un modelo a tabla raza para todo el mundo, sin tomar en cuenta las características propias de cada país, la realidad de cada país, los problemas de cada país, la idiosincrasia de los pueblos, sino en todos lados la misma receta, reformas estructurales, reforma fiscal, reforma energética, reforma laboral, reforma educativa, en todos lados, en países europeos, en Asia, en América, todos lados. Eso ya no es eh, aceptable, cuando menos en México. Hay a otros, si quieren, seguir aplicando esas recetas. Nosotros partimos de nuestra realidad y este es un modelo propio lo que se está eh, llevando a cabo en el país. Es medir el crecimiento económico, pero también el bienestar y también que haya democracia, que haya libertades. Y les decía yo, ya me reuní con un grupo, y voy a seguirlo haciendo, para la definición del de nuevo método de medición sobre el bienestar. ¿Cómo medimos el bienestar de los mexicanos? ¿Lo vamos a medir a partir del Producto Interno Bruto, del mero crecimiento económico, o también vamos a incluir la distribución del ingreso? la educación, el nivel de corrupción, la felicidad, otros factores. Entonces, vamos a proponer algo distinto. Se puede seguir haciendo la medición con el Producto Interno Bruto, pero tenemos también un parámetro nuevo, distinto, para medir cómo vamos en México bueno esto es eh, programa por programa ¿saben cuánto reciben los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro? pues salario mínimo y estamos hablando de empleos adicionales porque ellos trabajan como aprendices y reciben un salario mínimo en total se han dado estos apoyos a un millón trescientos mil jóvenes aproximadamente desde que estamos en el gobierno entonces van terminando porque es un año y se les da un certificado donde se acredita que se capacitaron yo estoy firmando esos certificados para que ellos puedan conseguir sus empleos. Muchos se están quedando en las mismas empresas donde eh, se forman, les dan trabajo ahí mismo. Pero ahora vamos a ampliar a 230 mil, para los que dicen, bueno, ¿cómo hacerlo. El programa de mejoramiento urbano, se los comento, se van a hacer intervenciones para el equipamiento, para la introducción de servicios urbanos en colonias. Esto significa eh, introducir drenaje, agua pavimento, hacer escuelas, centros de salud, unidades deportivas, mercados públicos y vivienda. En Sonora, por ejemplo, vamos a destinar en el caso de Hermosillo 500 millones de pesos, ya está autorizado. Ahí, como las calles están muy mal, Ahí vamos a darle prioridad a la rehabilitación de las calles de la ciudad. No todo se va a invertir en eso, pero sí la mayor parte. En Obregón también vamos a hacer lo mismo. Esas dos ciudades están incluidas en las 50, en el caso de Sonora. ¿Qué significa? Es una inversión de mil millones 500 para Hermosillo 500 para eh, Obregón del municipio de Cajeme estamos considerando 228 mil eh, empleos porque es industria de la construcción que se van a generar no solo en Hermosillo y un Obregón, en las 50 ciudades donde se va a trabajar. Esta es una inversión de 25 mil millones de pesos. Por eso son 50, porque corresponden 500 millones por ciudad. Este es el plan emergente para la reactivación de la economía y la creación de empleo, sembrando vida. El año pasado fueron doscientos mil sembradores que ya están recibiendo su eh, jornal, son cinco mil pesos mensuales, dejan de ahorro 500, reciben cuatro mil ese ahorro lo van dejando porque cuando terminemos, si es que así lo decide el pueblo… En el 24 ese ahorro les sirva para eh, obtener un año más de salario o de jornal, con la idea de que sigan eh, cultivando las plantas, tanto las maderables como los frutales. Por eso están dejando ese ahorro para extender el programa hasta el 2025. Ya nosotros terminamos en el 2024, pero van a tener el fondo para eh, recibir el apoyo. Entonces, empezamos con 200.000 mil sembradores que mes con mes están recibiendo este jornal. Ahora se amplía a 200.000 mil más. Entonces, esto suma para el empleo. Eh, lo que les decía del Tren Maya, ochenta mil, porque empezamos con el tramo Palenque-Escárcega, luego Escárcega- Campeche, Campeche- eh, Mérida, un poco eh, más hacia, hacia Cancún, y luego en todo lo que es la autopista que va de Mérida a Cancún. Ahí va a ir el tren. Son cuatro tramos. Y eh, el mes próximo se licita el tramo Cancún-Tulum. Sí. Ya serían cinco. Estamos pensando que en el año esos cuatro y, y el Cancún-Tulum van a, a demandar ochenta mil empleos ya se entregaron los cuatro contratos a cuatro grandes empresas y eso es lo que quiero ir a hacer eh, dar el banderazo de salida luego la refinería de Dos Bocas y las otras refinerías setenta y dos mil empleos <coughs> En esta crisis reafirmamos la necesidad de no vender petróleo crudo, sino procesar toda la materia prima en México, refinar todo el petróleo crudo para no comprar gasolinas. Esto lleva a que vamos a invertir en la rehabilitación de las seis refinerías. Vamos a seguir eh, invirtiendo. En las seis refinerías el año pasado y este, 22 mil millones de pesos para aumentar la capacidad de producción. Y la refinería que se está construyendo en Dos Bocas, este año el presupuesto, 40 mil millones de pesos y no para. Entonces, por eso, dos mil. Banco de Bienestar es interesante. Si se dan cuenta, la mayor parte va a industria de la construcción, porque si queremos reactivar la economía pronto, lo mejor es impulsar la industria de la construcción. Además, se generan muchos empleos con la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador el Banco de Bienestar estamos construyendo para este año el plan son mil trescientas cincuenta sucursales del Banco del Bienestar mil trescientas cincuenta en total vamos a construir dos mil setecientas sucursales esto está a cargo de los ingenieros militares. Ya estamos trabajando en 300. Ya hay eh, sucursales terminadas. Yo en un mes empiezo ya a inaugurar eh, sucursales del Banco de Bienestar. Y esto es trabajo. Esto es eh, eh, ocupación. Les hablaba yo de la contratación de médicos y de enfermeras, 45 mil hasta ahora, y van a ser más, van a ser más. Todo lo que estamos reconvirtiendo de hospitales para atender COVID, esos hospitales estamos pensando luego reconvertirlos para la atención de la población Van a ser hospitales de especialidades en algunos lugares pero son considerables los hospitales que se están rehabilitando terminando eh, solo la secretaría de la defensa debe de tener más de 20 hospitales que ya terminaron o están por terminar de eh, construir y equipar con personal médico, todo eso va a quedar sí. y necesitamos eh, los trabajadores eh, de la salud el aeropuerto Felipe Ángeles lo mismo, no va a parar ahí es día y noche trabajo y son empleos el mantenimiento y conservación de carreteras solo en mantenimiento y conservación de carreteras son 15 mil millones de pesos porque nos propusimos mantener en buen estado las carreteras y se están destinando 15 mil millones de pesos para eso nada más las llamadas carreteras libres que quedaron abandonadas porque se le dio más prioridad a la entrega de concesiones para autopistas. Y así, eh, bueno, Guardia Nacional, veintiún mil elementos que se van a contratar. Entonces, todo esto, la suma, porque hay otros bájale más para pero debe haber un total abajo sí dos millones aquí se contabiliza doble porque pero al mismo tiempo es empleo es como el programa de escuelas, eh, ya son cerca de 50.000 mil escuelas que están recibiendo directamente su presupuesto de mantenimiento, escuelas pequeñas de hasta 50 alumnos, 150 mil pesos, escuelas hasta 200 alumnos. Perdón, hasta 150 alumnos, 200 mil pesos. Y de más de 150 alumnos, 500 mil pesos. 50 mil escuelas así ya tienen su dinero para mejorar las construcciones de los planteles educativos, bardas, baños y todo. Y son frentes de trabajo y es empleo. Se les está recomendando, y aprovecho, pues, que si les llegan 500 mil pesos a la Sociedad de Padres de Familia, que no se dejen encampanar y que no vayan a llegar ahí a eh, quererlos sonsacar de que compren computadoras y que ahí quedan las computadoras este, en las cajas. Acuérdense de los programas de antes, ¿no? los pizarrones electrónicos y todo eso, que quedó ahí tirado. Este, no, que necesitamos ahora eh, que utilicen los recursos para mejorar las instalaciones educativas, porque hace falta que le den trabajo a los albañiles, que nos ayuden también así en eso. Ya después, cuando terminemos de conectar todo el país y que haya Internet para todos, entonces sí, ya vemos lo de las computadoras. Pero ahora nos importa mucho lo de la construcción. En este
4: mismo tema, presidente, hay una preocupación, y yo lo, yo, yo lo veo en Hermosillo, que es donde yo vivo, este, hay gente este, del estrato más humilde, este, de la base de la pirámide, como usted lo dice, que ha estado perdiendo su empleo. Por ejemplo, señoras que se dedican a la limpieza este, han sido despedidas este, eh, por, por sus patrones. Eh, y mi pregunta, ya que estamos hablando de la dignidad este, de las personas y su felicidad, que bueno, dicen que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda bastante. Eh, en, en este asunto, si ¿sí cabría la posibilidad de que se considere, porque pues muchos de ellos evidentemente no están en la península de Yucatán, este, o en Tabasco, o en donde están los grandes proyectos de infraestructura, eh, si se podría considerar, quizás de manera temporal, eh, que se les garantice un ingreso eh, mínimo, universal, este, precisamente para que pudieran ellos eh, salir adelante de sus necesidades en lo que las cosas logran recomponerse.
0: Sí, vamos a procurar llegar al mayor número. Les decía que el propósito es... Eh, que lleguen los apoyos a 25 millones de hogares, que es el 70 por ciento de la pirámide, de la base hacia arriba. Cuando menos un apoyo en 25 millones de hogares y el 30 por ciento que tiene más ingresos, también va a ser apoyado. El gobierno tiene que atender a todos, a ricos y a pobres, pero por humanismo ¿sí? y además para que no haya desigualdad económica y social y también para que funcione la economía lo mejor es eh, atender de abajo hacia arriba entonces eh, esas trabajadoras de, eh, domésticas eh, van a recibir apoyo de una o de otra manera nada más piensen todos los adultos mayores tienen su pensión poca pero tienen su apoyo si son dos adultos mayores ya este, tienen un ingreso y ahora por ley aunque los conservadores votaron en contra los de el partido conservador votó en contra eh, otros votaron a favor y ya la pensión adultos mayores se elevó a rango constitucional. Ya es un derecho que nadie lo va a poder quitar. Es que votaron en contra, primero porque este, no quieren al pueblo. Son clasistas. Y también porque este, eh, saben que les va a costar trabajo quitar eso que ya está en la Constitución porque se van a necesitar dos terceras partes de los votos porque es reforma constitucional y no van a poder entonces todos los adultos mayores tienen este apoyo entonces en la mayor parte de los hogares no en todos pero sí en un porcentaje hay un adulto mayor y vamos a ir este, apoyando a todos la misión del gobierno el propósito del gobierno el fin último del gobierno es conseguir la felicidad del pueblo
4: le había pedido espacio para otra pregunta sobre un tema totalmente distinto eh se ha documentado este en el caso de Hidalgo pero también en mi caso eh, yo documenté una situación en Sonora relacionada con la compra de los equipos de respiración asistida los famosos ventiladores verdad este que han sido eh, comprados a sobreprecios en condiciones este, un poco nebulosas y hablamos de pandemias verdad este y usted ha sido muy enfático desde el primero de diciembre del 2018 al resaltar que pues, el principal problema de México es evidentemente la corrupción eh, a... ...preocupa e indigna también eh, que haya quien se aproveche de la pandemia para pues hacer grandes negocios y eh, quizás encontrar la posibilidad de enriquecerse. En el caso de Hidalgo eran 20 ventiladores y más no recuerdo que al final de cuentas fueron regresados por no cumplir con las especificaciones eh, que, que se requerían. En el caso de Sonora estamos hablando de 65 ventiladores... 50 de ellos fueron eh, eh, Incluso asignados de manera directa En condiciones eh, poco claras Se acordó incluso que se iba a dar un anticipo De parte del IMSS Además era la compra del 50% A la persona física que se los iba a vender En el otro caso eran 15 En este caso el sobreprecio era del 240% En este caso no había Anticipo eh, Los primeros 50 que le comento Finalmente no se concretaron Porque se negó eh, la posibilidad de darle el anticipo a la persona Los segundos sí se compraron se compraron en un, en un millón ciento cincuenta mil pesos. Quizás sea razonable pensar en que la necesidad y la urgencia de tener los ventiladores justifica. Sin embargo, eh, tengo entendido que tanto este caso como el de Hidalgo este, pasó a ser investigado por la Secretaría de la Función Pública. Hay otros países, este, tengo entendido que en Perú. Eh, se detectó la compra de 30 ventiladores en circunstancias similares, este a un sobreprecio del 200%, y que incluso el funcionario responsable fue a dar a la cárcel. En el caso de Sonora, bueno, esta asignación directa corrió por cuenta del delegado del IMSS, él, él es relativamente nuevo en Sonora, eh, Jesús Sitle García se llama el delegado. Eh, nos gustaría, bueno, saber si hay una garantía de que este caso se investigue a fondo eh, y que, bueno, que evidentemente no haya una malversación de los recursos públicos que, pues, son tan escasos y tan valiosos en este momento. Sí,
0: cero corrupción, cero impunidad. No se va a permitir nada de eso, no se permite nada de eso. Este, imagínense hacer eso en Sonora, después de que saquearon Sonora en los gobiernos anteriores. Una vergüenza este, lo que ha pasado en Sonora, de tiempo atrás. Bueno, ¿para qué hablamos? ¿no? Nosotros tenemos que eh, impedir por todos los medios la corrupción, demostrar que no somos iguales. Los conservadores son muy corruptos, mucho muy corruptos. Claro, este, al mismo tiempo muy hipócritas las dan de gente decente de gente de bien pero son unos reverendos ladrones y las creencias ¿no? que nos metieron en la cabeza o que nos querían este, eh, introducir en el pensamiento de que el que tiene más ya no necesita como si dinero no llamara dinero entonces, nada de corrupción o sea, cero corrupción cero impunidad y todo esto va a ser investigado y se castiga a los responsables eh, no vamos a permitir corrupción de nadie aunque la denuncia la presente Claudio X. González, el de México unido a favor de la corrupción, este, aunque la presenten ellos, la corrupción eh, venga de donde venga, hay que combatirla, tenemos que erradicar la corrupción, desterrar la corrupción de México. Esa es la definición. En el caso de
4: los investigadores de Sonora, evidentemente eh, no hay una denuncia penal, eh, hay una denuncia periodística que yo publiqué en mi medio, ¿no? y en los distintos medios donde participo. Eh, la pregunta sería: eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos ver la manera en que se canalice esto?
0: Se, eh, sigue de oficio, la Oficina de la Función Pública lo atiende. Ya esto que estás diciendo ya es suficiente para que si no están actuando lo hagan. También no se puede aplicar juicio sumario, no puede haber linchamiento político. En eso estamos también de acuerdo, ¿no? de que no se puede juzgar a nadie si no se tienen las pruebas. Eh, hay algo que es muy importante la dignidad de las personas entonces cuidar nada más eso pero si existen los elementos si existen las pruebas la autoridad tiene que actuar sin miramientos sin influyentismo no fabricar delitos pero tampoco ser tapadera esas son, son las indicaciones que tienen todos los servidores públicos. Y así estamos actuando. Las dos compañeras.
5: Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle primero. Ah, ya se escucha. ¿Qué opina de los cuestionamientos a los gobernadores de Morena? Por un lado, un senador panista. Eh, acusa que el gobierno de Veracruz contrata empresas fantasma y por otro lado hay críticas a la ley de educación de Puebla eh, porque dicen que la legislación podría abrir la puerta a la apropiación de bienes eh, privados al sistema estatal
0: educativo Sí, pero en tu pregunta está este, la respuesta si me dices que un legislador del PAN cuestiona al gobernador de Veracruz pues este tiene que ver seguramente con la cuestión política, electoral ayer estaba yo leyendo en el Universal <ríe> que es como la alarma moderna acerca de la pandemia con todo respeto ¿no? ahí se va con el reforma este, están mostrando el cobre haciendo un periodismo por su enojo en contra de nosotros de lo más este amarillista y calumnioso pues estaba yo leyendo de un dirigente del PAN que va a presentar una denuncia creo que es hasta el coordinador de los diputados del PAN Va a presentar una denuncia en contra del doctor Hugo López-Gatell, cuando al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud lo está postulando para formar parte de un grupo de asesores en materia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Claro que la entrevista se la hace el Universal y este se lanza con todo. ¿no? Quieren hablar mal del gobierno este, vayan al Universal y se ganan unas ocho columnas o al Reforma.
5: Presidente, pero entonces rechaza que se esté llevando a cabo corrupción sí, en sí, el sí, gobierno sí, de sí, Veracruz. Sí.
0: Yo le tengo toda la confianza a Cuitlahuas, gobernador de Veracruz de mi estado porque acuérdense que yo también soy veracruzano soy tabasqueño y soy veracruzano porque mi papá era de Veracruz y de conformidad con la constitución de Veracruz, en el artículo 11 creo los hijos de veracruzanos son veracruzanos entonces, es mi Estado y estoy muy contento, así, con el trabajo de Cuitelagua, porque es una gente honesta, limpia, nada que ver con los que han habido ahí, ¿para qué los menciono? Es preferible olvidar. Entonces, eh, como hay estas diferencias políticas partidistas pues eh, eh, están este, utilizando todo para eh, cuestionar para este, atacar que ni siquiera es crítica, ¿no? son ataques
5: ¿Y de lo de Puebla, presidente?
0: Pues lo mismo, es que eh, hay diferencias partidistas. Esto va a arreciar ¿eh? de una vez se los adelanto, porque ya vienen las elecciones. La gente debe saber de que se van a renovar casi la mitad de los gobiernos estatales. En es junio ¿no? del año próximo, entonces ya están desatados y por eso eh, son denuncias en la procuraduría ¿no? de un partido para este, eh, hacer quedar mal a los otros partidos o al gobierno les estoy contando esto de la declaración del dirigente del PAN en la Cámara de Diputados un despropósito que porque se oculta información que porque el año pasado no se hizo un censo sobre el número de camas que se incumplió con las normas. Se le olvida al diputado que el año pasado recorrí 200 hospitales, yo mismo hice el censo. ¿Y cuando este, los presidentes de su partido recorrieron 200 hospitales? de un año. Pero así están las cosas. Es la temporada.
5: Presidente, tengo otra pregunta también eh, que tiene que ver con corrupción y es que agentes federales denunciaron que una organización delictiva en Quintana Roo tiene un conflicto de interés eh, con la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República porque uno de los miembros de la organización delictiva es hermano de un funcionario de la fiscalía eh, en este caso ¿qué es lo que se puede hacer para garantizar que se investigue correctamente a la organización delictiva
0: pues ya seguramente la fiscal anticorrupción va a tomar nota es independiente porque pertenece a la fiscalía general de la república pero van a investigar sobre eso que tú estás planteando ojalá y eh, la información que tenga sobre este asunto se le eh, entregue a Jesús para que Él nos ayude pidiendo información y que se investigue como tiene que ser. Muy bien. Sara.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, eh, entiendo que mañana se va a reunir con, de manera virtual con gobernadores. Eh, si nos puede confirmar este encuentro o esta reunión virtual. ¿Y qué opina de que algunos gobernadores están pidiendo que se modifique el pacto fiscal para que les llegue más recursos a los estados?
0: Gracias. Sí, este, no tengo la reunión. ¿eh?
5: No va a estar usted. No,
0: no. Este, tengo relación constante con los gobernadores y buen trato en general. Y acerca de la modificación al convenio de coordinación fiscal, pues también eh, habría que analizarse. Esto tiene que ver con una reforma que se hizo desde la época de la presidencia de José López Portillo fue cuando se definió la manera de distribuir los ingresos del gobierno el acuerdo en general es que los impuestos los cobra el gobierno federal el impuesto sobre la renta, el IVA y mediante una fórmula esos eh, impuestos se regresan en una proporción a los estados entonces nosotros lo que hacemos o hemos hecho es cumplir con esa disposición legal y entregamos puntualmente las eh, transferencias federales los recursos a los estados no les retenemos sus participaciones no se las condicionamos no tienen que andarle haciendo este, la barba a ningún funcionario el secretario de Hacienda tiene eh, la instrucción de entregar puntualmente las participaciones porque es dinero del pueblo es dinero que va a los ciudadanos de los estados entonces si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la federación vamos a, a pensar que eso es lo que proponen pues que se analice
5: ¿sería este el momento para hacer una revisión de ese tipo en medio de esta, de esta pandemia?
0: yo creo que no pero es lo mismo ¿no? Como estamos ya en víspera de las elecciones, ya se agarran banderas, digo, no es este caso, ¿no?
5: Lo que querrían serían más recursos ellos, ¿no?
0: Sí, pero este no les faltan, de acuerdo a lo que les corresponde, o sea, se les entrega puntualmente. Porque también no se vale que digan que no tienen recursos, porque la federación no les entrega los recursos. Todo lo que les corresponde por ley, les llega puntualmente. Sí, hay una situación difícil, pero eso afecta a todos, afecta al gobierno federal, afecta al gobierno a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, bueno, y afecta al pueblo, todos. ¿Cuál es mi recomendación? Primero, que nos apretemos el cinturón. Los que eh, somos del gobierno, sea gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Y hay forma. ¿Cómo no? A ver, con todo respeto, ¿cuántos están ganando los regidores? Para empezar, son muchos en los gobiernos municipales. Yo me acuerdo que antes, no sé cómo esté ahora, pero habían regidores en el municipio de Acapulco que ganaban como 12, 200 mil pesos mensuales. Cuando venían las elecciones no buscaban ser candidatos a, a presidente municipal, sino de regidor. Se inscribían hasta mil porque se rayaban. No sé cómo usted ahora. Pero allí se pueden lograr ahorros. Ya no comprar vehículos nuevos. Austeridad no tener tanto personal para que no se este, tropiecen bajar el costo del gobierno a la sociedad y lo mismo en el caso de gobiernos estatales ya este, si se puede no usar los aviones, los helicópteros, bajarle a los gastos, les va a dar coraje, no a ellos, a los adversarios nuestros, a los conservadores. Pero aquí está el ejemplo la Presidencia de la República ejerció en el 2018, en el último año del sexenio pasado, tres seiscientos millones de pesos. Ya el año pasado nosotros ejercimos ochocientos y este año le bajamos a seiscientos. vamos a estar ejerciendo tres mil millones de pesos menos de tres mil seiscientos a seiscientos y funcionan las cosas si hay austeridad que repito es un asunto de principios no es un asunto administrativo entonces, ¿cuál es la fórmula? que no haya corrupción que no haya lujos en el gobierno reducir el costo del gobierno al pueblo y liberar fondos para el desarrollo, para las obras para los servicios públicos esa fórmula da resultados y hay muchos ejemplos así de buenos presidentes municipales, buenos gobernadores miren hay un caso que debe de destacarse porque lo otro es que como supuestamente no les alcanza lo primero es crédito y endeudar más al Estado. Hay un ejemplo que es Tlaxcala. Es el único Estado que no tiene deuda pública. Ahora sí que es para sostener, tengan para que aprendan. El único Estado que no tiene deuda pública, porque un gobernador, si me equivoco, mañana corrijo, pero fue Antonio Álvarez Lima, dejó establecido en la constitución de que no pueden endeudarse de que el gobierno no puede endeudarse y desde entonces independientemente de quién fue el de la iniciativa lo importante es que todos los gobernadores que han pasado han respetado ese principio constitucional esa norma legal Es el único Estado. Esto lo digo porque no se sabe en otras partes. Estas cosas no se conocían antes, pero sí es un buen ejemplo. Entonces, yo estaría en condiciones de que se revisara este, lo de la ley de participaciones de coordinación fiscal, pero eh, tendrían que verse todas las cosas: este, todo, 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 todo conjunto, porque al final de cuentas, el dinero del presupuesto pues es dinero del pueblo es de todos
5: ya, y nada más una pregunta concreta sobre su indicador que dice que está trabajando en este nuevo indicador, con ello abandonaría usted ya su promesa de, de crecer al 6% al final del sexenio y del 4% no,
0: no, 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 vamos o, a seguir la
5: mantendría.
0: no, se mantiene eh, tenemos el indicador este de el producto interno bruto del crecimiento pero al mismo tiempo tenemos un indicador sobre los niveles de bienestar de nuestro pueblo, porque no quiere decir eh, que si hay crecimiento hay bienestar, eso está probado, que no siempre es así. Crecer es que se acumule riqueza, pero no implica que esa riqueza se distribuya con equidad, con justicia. Les ponía yo el ejemplo del de Gobierno Salinas hubo crecimiento, pero fue cuando se registró también la mayor desigualdad económica y social en el país. Entonces, por eso necesitamos medir de otra manera y por las relaciones que se tienen con el Banco Mundial con eh, el Fondo Monetario Internacional pues van a seguir eh, las mismas mediciones a partir del Producto Interno Bruto pero este, eso no nos impide que tengamos nosotros una manera distinta de evaluar y se está formando un equipo multidisciplinario para la definición de este nuevo parámetro. Vamos a preguntarle a la gente sobre no solo la cuestión material, sino sobre otros factores o bienestar material, pero también bienestar del alma crecimiento pero justicia crecimiento pero democracia crecimiento con bienestar ¿para qué queremos un crecimiento con dictadura sin libertades se requiere que haya crecimiento con bienestar, se decía muy claramente antes, progreso sin justicia es retroceso. ¿Te acuerdan cuando era signo de prosperidad? el estar este, mmm, bien nutrido ¿se acuerdan de la canción esa de protesta de los años 70? tiene un versito ya lo dije aquí una vez pero es importante repetirlo no te dejes engañar cuando te hablen de progreso porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso o sea progreso a secas no es nada es como la modernidad ¿qué me puede significar? si puede ser que se convierta en el uso de robots para la producción, no los otros robots que ya conocemos de las redes sociales, sino robots para la producción y desplazan ¿sí? eh, la fuerza de trabajo eh, a los trabajadores, todo se automatiza sí, modernidad modernidad, modernidad, pero forjada desde abajo y para todos entonces, esos son los equilibrios y ya vamos a hablar de los bots de los otros, de los robots que están en su apogeo ¿eh? y vamos a seguir pidiendo respetuosamente a este, Twitter Face eh, transparenten todo lo relacionado con los bots ya Twitter aceptó de que sí hay bots ¿lo aceptó? ahora hay que ver este, cómo se pueden controlar eh, cuánto se gasta en eso quién paga quién pompó quién está financiando todas esas campañas y cómo eh, Twitter puede sin afectar las libertades transparentar eh, quiénes son los que contratan este tipo de eh, robots o este sistema ¿no? alterado de comunicación, adulterado de comunicación, porque no es este, la comunicación que se da y que es legítima, debates entre personas reales ¿no? en las redes, sino campañas pagadas, que se desatan para insultar, para agredir, para difamar. Es mucho mejor lo que hace el Universal o el Reforma, porque ellos este, dan la cara, firman ahí este, los artículos, aunque sean amarillistas. Hay un director general, hay los encargados de la edición, de los periódicos, los articulistas firman, pero los bots es el anonimato. Entonces, eso también hay que seguirlo viendo. Nos vemos entonces mañana, mañana es la salud.